0: Und wir sind schon wieder im Philosophie-to-Go-Aufnahmeschluss, wie dieses Format hier heißt. Ungeschnitten äh, einfach nochmal frei. Ohne Fakten. Ohne Fakten auch, na, hoffentlich mit ein paar Fakten, ah. aber zumindest ohne Skript reden wir nochmal über unsere letzte Folge, die wir aufgenommen haben, die mich ja vorbereitet hat. Heidegger, es ging um Heidegger, ja. beziehungsweise ganz genau um Freundschaften was Heidegger zu Freundschaften gesagt hat. Also hört euch im Idealfall erstmal diese Folge an. Ähm, dann einfach, damit ihr so ein bisschen im Thema drin seid, weil wir reden jetzt nochmal frei einfach darüber.
1: Genau, so einen lockeren Talk ja. über, über das, was ähm, genau. gerade...
0: Wie es uns gefallen fand. Es war kompliziert,
1: ne? Ja, komplizierter als notwendig, aber
0: trotzdem wie ja. wichtig, dass es so ist. Also Tatsächlich komplizierter als notwendig.
1: Ja, aber ich glaube, dann sonst, sonst verliert man etwas. Nämlich das, was Heidegger eigentlich dazu zu sagen hat. Sondern dass ja. man am Ende irgendwie, okay, hätte man auch irgendwie Wikipedia aufschlagen können. Ja, das ähm. stimmt.
0: Aber ich fand vor allem dieser Punkt mit, und da hat sich, hat die auch im Podcast gesagt, aber so dieser Knoten gelöst, mit dass man wirklich, okay, er war Phänomenologe. Ach so. Na? Okay, ja. er hat sich die Sachen phänomenologisch angeguckt und deswegen solche komplizierten äh, Begriffe auch genutzt, mhm. um dieses, dieses Gefühl, was man vielleicht eh schon hat über Freundschaften. Um das wirklich, möglichst
1: präzise ausdrücken zu können. Genau, und das auf 460 zerquetschte Seiten. Ja. Und sein Skript für die Vorlesung waren nämlich anderthalb Tausend oder so Seiten. Ach echt, okay. Ähm, ja, und er ist auch immer wieder ups, mehrfach, mhm. äh, mehrfach äh, überarbeitet, hat er mit Hanna Ahren Briefwechsel gehabt, dass er liebste gerade mit dem, wie Skifahren würde, aber das äh, steht noch einiges an und, und hier und da ein bisschen äh, Dusel und Trouble, also hat, hat schon Lebenszeit, ähm, äh, ja, Zeit investiert, mhm. um dieses auch Werk, dieses Hauptwerk von ihnen auch, äh, Sein und Zeit irgendwie formulieren zu können, Ja. Ähm, wo dann ja auch Aspekt der Freundschaft und auch in anderen immer mal wieder so ein kleinen Essays im Vorlesungs, ähm, Abschnitten etwas zur Freundschaft zu sagen, war von ihm. Und so, das habe ich ja auch so ein bisschen rausgesucht. War, wie gesagt, jetzt keine konkrete theoretische Abhandlung, wie es vielleicht bei, weiß nicht, Identität oder bei Kant der Fall ist. Ja. Sondern es war einfach nur kategorischer Imperativ und ja. äh,
0: abgehakt dann die ja. Sache, sondern so ein bisschen ne, erstmal diese Grundlagen angeguckt und dann auf, auf Freundschaft. Äh, 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 lass uns mal einmal so ganz äh, locker, leicht erstmal hier einsteigen, ähm, weil, also, wie. Gab es einen Grund, warum du
1: gesagt hast jetzt als nächstes Heidegger? Mm. Es wurde sich unter anderem von einigen immer mal wieder gewünscht. Ja. Und wir haben ja die Möglichkeit, darauf wollte du glaube ich gar nicht hinaus, aber ich nee, wollte es wollte jetzt. Nicht. Aber wir haben mhm. mal über Discord ähm, bzw. über den Zugang Patreon und Steady haben wir die Möglichkeit, haben die, die da sind, die Möglichkeit abzustimmen. Welche Folge als nächstes? Genau, ankommt, und das ja. war eine der Folgen und die hat gewonnen einfach. Ach so, ah, okay. Ja, das war eine Folge, die wurde abgestimmt, ähm, da war auch zum Beispiel auch äh, Stoizismus, also Stoiker ähm, mhm. die Stoa, was sich auch schon hier viel, viele gewünscht haben. Glaube ich ein Aspekt, aber genau, Heidegger und Freundschaft.
0: Hattest du das in deinem Studium schon oder musstest du dich jetzt nochmal komplett neu einlesen? Ähm, in meinem
1: Studium habe ich Heidegger ähm, nicht behandeln wollen. Ich hätte das machen können, auch meine mhm. Professorin hat dazu promoviert, aber das war mir so zu so viel alles.
0: Ja, klingt auch so. Klingt und dann geht es
1: auch, auch nochmal, dann wird wirklich jeder Satz für Satz auch nochmal anders auseinandergenommen als jetzt hier diese lockere Talk-Talk. Ähm, dann dann wird es analytisch, ne? theoretische ja. Philosophie dann und dann Wir versuchen
0: es ja hier auch irgendwie immer runterzubrechen. Ja. Äh, da geht bestimmt eine Menge verloren. Ja, klar. Weil,
1: also, ach, aber es gewinnt, ja. aber es. Es findet auch ein Gewinn statt, nämlich ein Zugang zu dieser Philosophie. Ja, genau. So, ja, genau. Nicht dieses elitäre, wir gucken jetzt, was das da
0: ja. Dasein... Da muss man vielleicht hier und da ein paar Abstriche machen. Wir ja. versuchen so präzise wie möglich zu sein, falls ihr Kritik auch habt. Äh, schreibt uns die gerne, so, wenn, wenn es sich in Grenzen hält, wenn man den Text lesen kann und nicht zwei Tage dafür braucht. Ähm, dann sind wir ja da äh, offen für. Aber ja, das ist halt... ne, dann. Also, wie ich sage, Wissenschaftsjournalismus in Anführungszeichen, so, ja. ne? wenn man äh, so möchte. Ne? Dann musst du halt runterbrechen, dann immer auf, ja. auf das. Und gerade Philosophie ist ja immer äh, darüber reden und kritisieren
1: und im Austausch miteinander sein. Also, das hast du eh immer. Genau, und dieses im Austausch mhm. miteinander sein, ähm, darum ging es ja auch bei seinen Zeit. Und bei ihm ist das sogar nicht mal so, dass man im Austausch nur mit dem anderen ist, mhm. wie bei einer Freundschaft, da sein und da sein, sondern er bezieht das Ganze auf die gesamte <lacht> abendländische Philosophie, damit meine ich von der Antike bis jetzt alles, was irgendwie im Westen stattgefunden hat, das ist immer quasi auch Teil des Gesamten, also er bezieht immer alles zu allem das ist wie so eine, deswegen spricht man auch so von Ontologie, da geht es um das Gesamte, um das Sein quasi mhm. und das macht Heidegger auch so ähm, ja, herausfordernd aber auch in so, da stecken viele Bedeutungen drin, so in, in, in Einzelheiten
0: ja, ich wollte gerade sagen, wollen wir, es gibt eigentlich so zwei Sachen, die wir uns jetzt nochmal genauer angucken könnten. Ähm, wollen wir anfangen mit diesen ganzen Begrifflichkeiten nochmal, da einfach nochmal einsteigen und mal gucken, okay, wo ich vorhin im Podcast die ganze Zeit gesagt habe, ja, ja, okay, klar, verstehe ich, aber eigentlich nicht so verstanden habe vielleicht, also wenn man jetzt wirklich das nochmal hinterfragt, ähm,
1: damit einsteigen oder mit einfach dem Begriff Freundschaft und so, da kann man natürlich auch re drüber reden. Was ja, ist das, das, ist das Einsteigen... Lieber? Die Gefahr ist natürlich bei den Begriffen, dass man sich jetzt verläuft, aber klar, man kann doch mal irgendwie das äh, nochmal im Kurzen ja. äh, sagen, also um was ging's denn? Naja, das waren einfach so viele äh, Begriffe mit, ne, sein, Dasein,
0: sein ich fand, des. vor allem, genau, also das würde ich vielleicht mal kurz ansprechen, ne? Okay. Mit äh, sein und seiendes. Ja. Ist ja erstmal relativ nah beieinander, würde ich äh, ja. meinen. Und es war aber irgendwann so, also es ist wirklich, das, das Sein ist aber ja nicht nur das Bewusstsein, also es bin also irgendwie bin das ich, mein Sein, aber es ist trotzdem noch mehr als nur das. Ist ja, es, weil ist ich ja. als mein Sein, mein Bewusstsein, alles da draußen, weil ich das, die Außenwelt nur durch mich selbst wahrnehmen kann? ist ist das, was er da meint.
1: nein ja, und es sind halt diese, ähm, ja, diese... <lacht> Im Sein, ja. mir fällt gerade der eine Begriff, der, der da vielleicht helfen könnte, fällt mir gerade nicht ein, aber in, in diesem Sein steckt die ganze Historie ja auch. Das ist ja übertragen. Historie? Naja, diese, ähm, ja, Sijak spricht von ideologischen Körpern oder Foucault, auf den Begriff komme ich gerade nicht, den er verwendet hat. Ähm, dass da in diesem Sein, das ist ja das ist ja nicht nur dein Sein, so. Sondern wir sollen uns ja das Sein also bei wir bei sollen uns ja das Sein angucken und das phänomenologisch. Und das ist ja nicht nur etwas, was äh, du dann in dem Moment wahrnimmst, sondern es hat auch ganz viel mit unbewussten Strukturen zu tun, was dann quasi hoch, hochgehoben wird und auch etwas wie die gesamte Menschheit oder gewisse ähm, Kulturen die Welt interpretieren. Und das wird ja auch quasi von Generation zu Generation weitergetragen.
0: Das, okay...
1: Also er guckt ja auch so den Menschen an, dann viel. Ja, er guckt sich das Sein an, ja. Okay, aber es ist... Und nicht das Seinde, nicht das, darauf, das ist gar nicht so interessant, sondern im Endeffekt, wie, so habe ich zumindest verstanden, wie wir, wie das, wie die Wirklichkeit irgendwie konstituiert ist, wie sie interpretiert wird, was es mit Sprache aber zu tun Aber interpretieren ist dann ein wichtiger Punkt dann? Ja, schon, finde ich schon, ja. Aber sie ist auch nicht nur, es ist halt dann... Es ist dann halt die Wirklichkeit. Ne? Also unser Sein, das ist die Wirklichkeit. Aber mhm. die Wirklichkeit ist immer geprägt von unserem Dasein auch. Und von, diesen, von diesem Sein an sich. Also nicht nur von deinem einzelnen Dasein, sondern von diesem, äh, diesem Horizont an, an Wissen, an Epis Episteme. Das war der Begriff von bei Foucault. Ja, okay, jetzt bin ich weiter. Ja, <lacht> davon hatte ich dann damals noch einen einfacheren und den habe ich auch noch gesucht. Aber der hilft dir dann vielleicht. Okay, ja, vielleicht kommen wir ja noch da drauf ja, irgendwann. Wieso kommst du nicht selber drauf? Grund? Wahrheiten? Ja. Ja. Ja? <lacht> das, das, das müsste er ja sein. Diese Grundwahrheiten. Mhm. Ähm, die bestimmen ja das. Also das, das Sein ist das, was, was existiert. So. Ähm, und das, das existiert ja für uns alle. Sicher? Dass das Sein das ist, was existiert? Ja. das ist Nicht das, das Dasein, das, was
0: existiert?
1: Na, es ist, du als Dasein existierst natürlich im Sein, aber das Sein ist das Gesamte. Okay. Hat es eigentlich irgendwas so ein bisschen
0: mit Buddhismus zu tun, das Ganze? Was nee, wow. klingt immer so ein bisschen buddhistisch.
1: Ja, weiß ich so nicht. Alles ist eins irgendwie im Fluss, so irgendwie das so weiß ich zumindest. Das weiß ich leider nicht. Mhm. Ich meine, er hat sich bestimmt sicherlich auch bei Nietzsche und so und Schopenhauer bestimmt auch irgendwie orientiert, kann ich mir vorstellen. Mhm. Was, was hältst du davon? Also sagst du, ja, finde ich cool,
0: so, also natürlich, hä? Also finde ich... Äh, was? Du unterscheidest nicht Dasein, Sein und das Seinde. <lacht> äh, cringe. So, bist du
1: eher so da oder äh, sagst du, ja, das ist äh, Quatsch? Ich finde es spannend, das in Bezug zur Existenzphilosophie zu setzen. Ähm, und dann nochmal konkret, also wenn man sich damit mehr auseinandersetzt, dann kann man es irgendwie... Ja, ich bin da auch noch auf dem Anfang, aber ich habe irgendwie das mhm. Gefühl, dass ich spüre, was mein gemeint hat, ohne das noch richtig begrifflich fassen zu können, aber dass dieser Begriff Dasein zum Beispiel mhm. einfach äh, semantisch also so viel eine Bedeutung, eine Wichtigkeit hat, eine existenzielle Wichtigkeit, die sich dann da gut irgendwie ableiten lässt, weil es so, ja auch irgendwie so literarisch schöne Begriffe irgendwie sind, das finde ich daran irgendwie ganz ganz angenehm was so die Idee eines letzten oder eines großen Entwurfs betrifft ähm, ja, also ich hatte bisher, weiß ich nicht, ob, ob ich da mit äh, vielen so mitgehen würde. Also jetzt eine, ein Werk zu haben, was alles irgendwie erklärt, auch der Sinn des Seins ist die Zeit. Mhm. Ja, weiß ich auch noch nicht. Also mhm. bin ich vielleicht auch noch auf der, auf der Suche. Ähm, aber so grunds grundsätzlich, was so einfach so, das, so dieses Existenzphilosophische oder dieses Phänomenologische betrifft, finde ich einfach erstmal... Erstmal spannend auch diese Existenzialoffenheit, auch im, zum Beispiel in Bezug ähm, zu Menschen, die mir begegnen, die existenziell offen sind. Im besten Falle, nämlich meine Patienten. Und okay, das ist. Also ja als Genau, und das ist ja spannend, mhm. weil ich bin's ja nicht. Äh, inwiefern? Nee, naja, ich öffne mich ja nicht. Und das ist eigentlich eine ganz spannende Situation. Ah, okay, stimmt, das ist auch interessant. Und, und, das, das, und das dann zum Beispiel phänomenologisch oder mit Hilfe von den Begrifflichkeiten Heideggers sich anzugucken, dass da quasi eine Asymmetrie herrscht zwischen einer Existenzialoffenheit und einer mm. was auch immer. Und da sich ein Dasein öffnet und ein Dasein wirklich als dieses, dieses Dasein beinhaltet ja auch immer diese Endlichkeit, die Sorge um das eigene Selbst, die, die, die Notwendigkeit, sich ja in, ja die Welt zu gestalten. Und wenn ich dann mit dieser Begrifflichkeit meine PatientInnen betrachte ja, zum Beispiel, ja. finde ich das irgendwie das hat einen gewissen Mehrwert und auch eine gewisse...
0: Stimmt, jetzt so das wieder sagen, weißt du, eben gerade war ich schon wieder in dem Modus von ja, was soll denn das eigentlich? <lacht> ist, ist das nicht Quatsch? Aber jetzt gerade, wo du das jetzt auch nochmal mit Psychotherapeut ähm, ähm, das Beispiel nennst, äh, bin ich jetzt auch gerade so, okay, ja, im Podcast habe ich das ja auch eigentlich gesagt, ja, war schon cool, dann auch sich dieses Thema Freundschaft mal so phänomenologisch anzugucken mit die, eben diesen Begriffen, äh, die und so auch scheinbar so nah aneinander liegen, aber dann doch irgendwie auch weit voneinander entfernt, mit sein sein das äh, Dasein äh, miteinander sein. Äh, ja, jetzt hast du mich gerade wieder auf diese Ebene auch äh, hinbewegt. Ja. Das ist natürlich auch bei Psychotherapeuten natürlich äh, ja ist schon interessant auch zu sehen. Okay, der eine ist da Existenz offen, legt da alles, äh, all seine Probleme, sein Innerstes äh, äh, dir zu Füßen und ja, was dann deine Rolle dabei ist, damit kennst du dich dann besser aus, weil genau. es ist ja nicht einfach nur, ich höre zu, was da ja schon äh, hilfreich genug vielleicht wäre, sondern du machst natürlich auch noch ja. viel mehr. The magic ja.
1: happens ja. in your brain. Aber dann auch ein Verständnis zu haben, wenn man Dasein so interpretiert, wie man es jetzt gerade heute hier gemacht hat, hm. dann auch ein Verständnis dafür, dass es, ähm, ja, wenn, wenn Personen so etwas Angstverbindungen haben, schlechte Erfahrungen gemacht haben, Misserfolge da verspürt haben, Ängste besitzen, dass das irgendwie einleuchtend ist, weil das zum Beispiel bei Freundschaften oder Beziehungen dann geht es ja genau darum, nämlich Vertrauen existenziell offen zu sein, verletzbar zu sein sich zu sorgen und wenn da Frustration und ähm, Missbrauch, und Scheiter, ja. Missbrauch mhm. stattgefunden hat von dieser Existenz genau, und, und das mhm. dann aber die, die so, diese, diesen Blick auf das Gegenüber als ein solches ver versteht, das ist nicht nur ein Sein ein oder ein Sein, das ist ein Objekt, was mir da gerade erzählt, nein, das ist ein Dasein und dieses Dasein ist in, ist in diese Welt geworfen als eine Existenz, die versucht ihr Leben zu gestalten. Und ähm, wo zum Beispiel findet dann in diesem Dasein eigentlich noch existenzielle Offenheit statt? Also hat es die Möglichkeit überhaupt eine Offenheit, also die Sicherheit für sich selbst gefunden, existenziell offen zu sein? Und wenn das nicht, dann ist es vielleicht auch meine Aufgabe als Therapeut, Therapeutin, ähm, ja, da einen, einen Weg vielleicht zu finden, wenn das ein Behandlungsauftrag ist oder was auch immer. Also ich finde, da kann man schon einiges finden oder auch für das private äh, Miteinander, dass man sich seine eigenen Freundschaften eigentlich mal anguckt, was geschieht da eigentlich? Mhm. Was, was geschieht eigentlich? Was, 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 was machen wir da?
0: Nochmal kurz zum Begriff Sein. Oh nein. <lacht> Würde Heidegger sagen, wir haben das gleiche Sein? Du und ich jetzt Boah. beispielsweise? Wir sind beide Deutsche, ne? Schon mal gut. Um. Für ihn, ne? Ja. Also Heidegger war jetzt halt so ein bisschen... Ähm, ja, wir kommen ja aus der gleichen Volksgemeinschaft. Nazi. Ähm. <lacht> haben wir viel zu geredet. Wir haben ja noch einen Kritik-Podcast, äh, den wir jetzt bei Patreon äh, hochladen werden. <lacht> äh, und da reden wir über diese ganze ähm, Kritik. Ja. Kritik, ähm, was man zu Heidegger alles noch äh, kritisieren kann. Über, unter anderem halt seine Vergangenheit im
1: Nationalsozialismus. Wir leben sicher... Also ich kann mir vorstellen, wir leben im, im Sein... Ich habe Angst, gleich zu sagen. Ja, aber ich, weil
0: du meintest du auch vorhin so, es ist so was sehr Subjektives und eine Brille, die man sich aufsetzt. Ne? Ja, aber. Ja. Und, äh, aber natürlich mit vielen Gemeinsamkeiten. Die wir setzen aber, uns ja alle
1: diese Brille auf.
0: Ja. So. Aber wer, aber ist die Brille die gleiche? Das ist die Frage. Ja,
1: sie ist sicherlich auch. Einge sie sich nicht, nicht, nicht komplett. Die Frage ist dann, wie es Heidegger im Genauen versteht, wenn man sich jetzt so dann doch so Volkskörper. Ja, weiß ich nicht genau. Mhm. Müsste ich auch. Finde ich schwierig. Ähm, das nee, sind alles seine so Begriffe, ne? um nur um das
0: mal kurz klarzustellen. Nicht deine Begriffe, sondern so. äh, äh, seine Begriffe. ja genau, Volksgemeinschaft
1: tatsächlich... zum Beispiel ist ein Heidecker-Begriff äh, genau. oder vom wahren Sein der, der Volksgemeinschaft. Und ja genau, so. alles dann Heideckers Begriffe.
0: Ah, okay, äh, heißt das hat dir tatsächlich, äh, gibt dir das so einen, äh, einen, äh, ja, einen gewissen neuen Blick auf deine Arbeit auch?
1: Ja, ich könnte sagen, es gibt mir vielleicht einen noch human humanistischeren Blick, also auch diese diese Verletzlichkeit auch zum Beispiel zu sehen, die Personen ähm, dann haben zum Beispiel, wenn sie mir gegenüber offen sind, welche Gefahr die sich da eigentlich begeben. Ich denke, deswegen ist es ja so wichtig, dass man immer wieder betont, dass es ein, als Psychotherapeut das ist ein sicherer Raum, Schweigepflicht, etc. Ja. Wie, wie mutig das dann auch Ja genau, wie das, mutig na? das eigentlich ist, von sich zu erzählen. Das ist nicht nur ein Erzählen, sondern das ist ein wir finden hier gerade unsere gemeinsame Sprache mhm. und wir sind in gewisser Weise, oder das ist ja das Spannende, ich schaffe es, existenziell offen zu sein. Ich schaffe es, in diesem Daseins, in diesem in diesem Mitsein, ähm, quasi auch mein eigenes Dasein, ja auch, ja was er auch gesagt hat, selbst zu gestalten, zu überdenken, neu zu formen, das ist das ja das auch Du bist auch, auch ex
0: ex ex existenziell offen, würdest du sagen, dann? In diesen, äh, ja,
1: ich Augenblick. ja nicht, das ist ja das Spannende. So, aber, du, aber die Person, und sie, so. sie erlebt sich ja, ähm, Sie gestaltet sich ja neu im besten Fall. Sie ja. bleibt nicht in einer sozialen Phobie hängen, zum Beispiel. Hängen mhm. ist ein falscher Begriff, aber, mhm. sondern sie schafft es, ähm, ja, da rauszukommen. Aus also zum Beispiel der Angst vor Bewertungen. Das ist soziale Phobie.
0: Ja. Ja, ich, ich wünschte gerade, ich könnte mehr dazu sagen, ich kenne mich ja gar nicht so ganz genau aus in deinem Job, äh, was du da jetzt tatsächlich alles gelernt hast, ne? wie das genau funktioniert. Ich blicke quasi nur drauf und ich sehe zwei Menschen, die voreinander sitzen und miteinander reden. Für mich hat es schon irgendwie auf eine Art und Weise was existiert. Also du gibst natürlich nichts von dir preis in diesem Sinne. Ähm, aber es gibt auch Aber du bist ja emotional, wobei, weiß ich jetzt auch nicht, ne wird es jetzt vielleicht zu nahe zu nah auch. Oder Existen das ist eine Frage: Bist du dann so emotional <lacht> äh, nicht trotzdem dann irgendwie involviert? Also du ja, musst natürlich. doch mitfühlen ja, mit der Person. Das klar. ist ja auch was Existenz, Existenz sehr offen ist vielleicht. Ja, man ne? hat diese emotionale Weil, Bindung. Ja. Aber es ist vielleicht was anderes als Freundschaft. Das hatten wir ja vorhin. Genau, es ist was anderes als Freundschaft. Das ist auf jeden Fall. Ja. ja, ja, genau. Aber trotzdem bist du ja irgendwie dann in, in so einem emotionalen Kontakt. Und man fühlt sich ja auch
1: aus. Ja, ja, ja. Man nennt das auch so, dass man gegenseitig so schwingungsfähig ist. Übertragungsphänomene finden statt. Ja. Aber es gibt auch. Ähm, aber die wurde nie richtig ausdefiniert von Karl Jaspers, der ist auch ein Psychiater und Existenzphilosoph gewesen. Der hat auch so eine existenzielle Psychotherapie. Ähm, die Begrifflichkeiten findet man auch bei ihm, wie gesagt, hat das nicht komplett ausbuchstabiert. Mhm. Aber so der Existenzialismus und Psychotherapie, die kann man schon in Verbindung äh, ja, bringen. Es ähm, ist gar nicht so weit voneinander entfernt, wenn man das möchte. Auch als Grundhaltung zu, zur Welt oder zu meinem, zu meinem Gegenüber. Mhm. so. Äh, Michael, haben wir noch Zeit?
0: Dann würde ich dir noch eine Frage stellen. Ich eine weiß, Frage... du, du musst noch einen hier bekommen. Ähm, deswegen haben wir jetzt nicht komplett Open-End. Wird vielleicht ein bisschen kürzer. Aber du hast noch, äh, kurz hast du noch Zeit, ne? Ähm, weil du hattest mich ja auch gefragt im Podcast. Äh, und ich drehe das hier ganz gerne mal um, äh, was denn für mich Freundschaft ist. Ach so. ähm, und dann würde ich dich jetzt auch gerne mal fragen, was ist denn für dich Freundschaft? Vielleicht auch so ein bisschen, außer du sagst jetzt, ja, ich stimme komplett mit Heidegger überein. Aber sonst kannst du natürlich auch so ein bisschen losgelöst davon...
1: Ja. Ne? ja, im Endeffekt ist es, da müsste ich jetzt meine Zelle wieder raus, weil da habe ich mir länger Gedanken gemacht, ist es eigentlich diese Arbeitsdefinition so? Mhm. Weil die habe ich mir auch unter anderem ausgedacht.
0: Ja, mit den ganzen Physiologien. Genau, die du so ein bisschen hast, und ja. hier und
1: da und dann habe ich einfach, das ist jetzt eine gute Grunddefinition. Es hat also wirklich dieses, ähm, man könnte jetzt die Begriffe des Daseins verwenden, das lasse ich jetzt einmal weg, aber dass mhm. man in, in Menschen in Beziehungen tritt, wo es um Vertrauen, Wertschätzung um äh, auch die Möglichkeit der Verletzbarkeit geht, wo es um Zusammenhalt geht und im Besonderen vielleicht eine, wenn man es vielleicht äh, mehr definitorisch haben möchte, eine eine Beziehung, die die Möglichkeit der, der Offenheit der Verletzbar, ja, ich finde es dann auch schwer. Wir können wieder so schöne Werte finden wie Vertrauen, Wertschätzung. das fließt da alles sicherlich. Sein da sein. Sympathie, gemeinsame Interessen. Ja, ja. Das, ist, das ist sicherlich alles, also das ist sicherlich alles Bestandteil einer gelungenen Freundschaft. Aber wenn man sich das nur auf so einer Beziehungsebene anguckt, dann sind das sicherlich einfach. Ähm, mhm. Ja, jetzt könnte ich noch länger antworten. Hat auch vielleicht auch was mit so einfach sehr gelungenen Momenten zu tun, so Resonanzerfahrungen. Einfach, dass man gemeinsam in, in diesem Sein sich bewegen das kann. Mit, miteinander sein. Mit ein, miteinander sein. Mhm. Ähm, und ähm, ja, da etwas erfährt, nachdem du eigentlich die ganze Zeit schreist. Nämlich nach, na ja, ja. nach sozialen Beziehungen, nach, nach Bindungen nach der Möglichkeit... Ist wichtig ähm, für Menschen irgendwie, Ja, es ne? ist nicht nur irgendwie, du, du gehst drauf, du, du leidest. Das ist ähm, ganz, ganz ja. ganz ganz schwer, das zu kompensieren. Vielleicht hast du da so ein paar Resilienzfaktoren, also psychische Widerstandsfähigkeit, aber come on, du, du brauchst das soziale Miteinander. Und dann... Ähm, könnte man schon so, also ne, klingt jetzt erstmal sehr allgemein,
0: die Aussage. Ja. Ne? okay, ist das die Natur des Menschen oder sowas? Willst du mir sowas sagen? Aber ja, vielleicht schon ein bisschen, ne? Ja,
1: vielleicht schon so ein bisschen. Also,
0: zumindest von meinen Erfahrungen würde ich jetzt auch erstmal so ja, mitgehen. Also selbst ich, der ich eigentlich auch ganz gut, glaube ich, allein klar äh, komme oder auch gerne mal alleine bin, auf jeden Fall, äh, merkt das auch, ja, wenn man sich aber dann mal mit Freunden trifft, das gibt dann schon viel. Wenn es gute Freunde sind, wenn das so ähm, oberflächliche Freunde sind oder man sich irgendwie denkt, ja, okay, das ist hier so mein Freundeskreis, aber äh, weiß nicht, ich fühle es irgendwie nicht so ganz, gibt einem das auch nicht so viel. Das ist vielleicht eher anstrengend tatsächlich. Ja, aber anstre man, man merkt das richtig, okay, das ist ein guter Freund,
1: äh, weil ich komme, äh, also das Treffen ist vorbei und ich fühle mich blendend. Genau, und dann zum Beispiel, also ein Anhaltspunkt könnte ja sein, zum Beispiel in unserem Alter, es ähm, wird ein bisschen plump, aber vielleicht können mhm. wir damit rausgehen kann ich mit meinem Freund, Freundin, über Politik reden? Also traue ich mich, meine tatsächliche Meinung, meinen Standpunkt dem Gegenüber mitzuteilen? Weil das hat man oft, dass man es dann irgendwie runterschluckt. Oder eine, du findest vielleicht gendern wichtig, der andere nicht, der macht dumme okay, Sprüche. Oder wie
0: was anderes, Wenn es sogar ähm, aufeinander trifft, unterschiedliche
1: Meinungen sind und man trotzdem noch Freund ist. Genau, und dass man sich auch da traut, ähm, hm. ja, sich, sich offenlegt. Ne? Wenn ich jetzt mal vielleicht ja. einen guten Freund mir vorstelle, dass ich oder jetzt nehmen wir mal dich als Beispiel in dem Moment, dass ich wüsste, ich könnte auch, wenn ich erstmal eine komische Meinung hätte, dann könnte ich dir die, die, die sagen. Und dann hätten wir einen Raum, in dem wir uns dann damit bewegen. Ja, Aber wäre ein, genau, es Handeln. wäre nicht ein Verurteilen ein Abbrechen der Freundschaft. ein Ja, ja,
0: das ja oder sie auch verletzlich äh, zeigen. Ne? Also das ist ich auch. Dürfen, ja. äh, also bei mir ist das auf jeden Fall eine Familie, mit der kann man immer über so private Sachen auch wirklich äh, gut reden. Ähm, natürlich so auch ich mit dir einfach nur wir sind ja Brüder so für alle da draußen die es nicht wissen also dafür haben wir das auch sind auch Freunde dann wenn man so will äh, tatsächlich ähm, aber auch in Freundschaften kenne ich das glücklicherweise auch ähm, dass man tatsächlich über Sachen die einen gerade beschäftigen
1: so, ein, so eine Mini-Therapie dann da äh, haben kann mit seinen mit seinen Freunden mit Freundinnen. genau und ich, ich glaube und damit können wir vielleicht auch rausgehen dass ja. Freundschaften einfach total wichtig sind ähm. Und diese Bedingungen der Möglichkeit einer Freundschaft, ich habe es extra mal ein bisschen komplizierter ausgedrückt, ich glaube, dass die auch eine gewisse Relevanz haben, wenn es zum Beispiel auch um Liebesbeziehungen geht. Und darüber könnt ihr ja auch nochmal nachdenken. Ja. Ähm, seid ihr nur zusammen, weil ihr zusammen seid? Oder findet da auch so etwas statt wie Existenzialoffenheit? Es ist, Freundschaft, ja. ist es Hat es etwas mit Dasein zu tun, die im Mitsein sich bewegen? Ähm, ja. ja. Ja, gibt es auf jeden Fall. Also... <lacht>
0: Nicht, dass es jetzt bei mir so wäre, aber ich habe tatsächlich äh, lustigerweise erst vor kurzem hatte Nils Buckelberg äh, mal so einen Post gemacht, wo er äh, gemeint hat, ne, die ist ja mit äh, Maria Lorenz Buckelberg zusammen, äh, auch eine ganz große Podcast-Producerin, ähm, und äh, die hatten geheiratet. Und dann hat er noch nochmal so ein Foto gemacht und äh, gesagt: Hey, du bist nicht nur, äh, ich bin nicht nur verliebt in dich, ich liebe dich nicht nur, sondern du bist auch mein bester Freund. Ähm, oder ich, äh, ich mag dich auch tatsächlich und da hat er noch geschrieben klingt komisch, aber ich hatte auch schon Beziehungen in denen das nicht so war, mhm. also in denen man quasi nur jemanden liebt und mit jemandem zusammen ist, ohne die Person vielleicht wirklich irgendwie auf einer Wellenlänge zu sein eine Sprache mit der zu sprechen eine Sprache zu sprechen, so. ja. äh, eine Sprache auch zu finden ja.
1: und die anzumodellieren ja. ja, so, also
0: kann man tatsächlich, es äh, sowas aber okay, genau äh, an euch, äh, denkt darüber drüber nach <lacht> Ja. Okay, super. Äh, ja, Vielen lieben Dank Micha, für das Gespräch. Hier. Ich danke dir, um,
1: Jona, fürs äh, Zuhören und äh, nicht nur Zuhören, ja. sondern äh, fleißig Einbringen von äh, sehr gelungenen Fragen heute. War
0: super. <lacht> ja, danke. Danke <lacht> euch da draußen fürs Zuhören. Äh, unterstützt uns gerne äh, auf äh, den bekannten Websites, äh, wenn ihr möchtet. Und ähm, ja, wir hören uns bald wieder. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.